0: Spotify, Home Radio Podcast
1: Te invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica Lo que callamos los psicólogos Iniciamos
0: Que el título es ¿Por qué nos duele el amor? ¿Sale? Entonces, damos la bienvenida a la maestra Esmeralda Ruiz, Esmeralda López Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal, Dante? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, es, entonces comenzamos. ¿Te parece que lo hagamos de manera este, de diálogo, conversación, no? Este, nos vamos preguntando en torno al texto. Este, pues tengo entendido que lo que trabaja ahí la autora es en relación a, a la investigación del amor, no pero desde una cuestión sociológica que nos invita a pensar el fenómeno del amor, el, el concepto del amor, no este a través de una cuestión histórica, no, y también eh, nos invita a reflexionar en torno a la idea de amor que tenemos actualmente. ¿No? O sea, pareciera que actualmente tenemos una idea de amor que va en una dirección que lo que cause es sufrimiento, ¿no? Y que es un sufrimiento que debemos de eh, tratar inmediatamente, ¿no? Tenemos a los profesionales como los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, ¿no? Que ellos tienen otra forma de plantear lo que es el amor, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos ahí hacer como un contraste entre lo que se plantea en, en esta investigación no Y eh, este tema también de psiquiatría, psicología, psicoanálisis, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos podría usted comentar respecto a eh, el texto?
1: En que el texto tiene un título bastante atractivo, ¿no? Cualquiera que lo lee, porque duele el amor? Eh, eventualmente a la mayoría nos ha pasado, ¿no? Entonces nos interesaría como saber... ¿De qué se trata esto? C cada uno da explicaciones diferentes eh, Las películas, las novelas eh, Giran en torno a temas Que, que, que en conclusión que, que terminan en lo mismo ¿no? En, en una relación amorosa En un vínculo que se da Pero bueno, parecería que este tema también eh, Ha sido tan, o es tan común Es algo que nos pasa Es algo que experimentamos ...que habría que preguntarse, bueno, pues, ¿por qué se escribe hasta ahora, no? No siempre el amor ha dolido, no siempre ha causado malestar, ¿no? Eh, he escuchado comentarios de personas que dicen, bueno, es que te duele cuando... ...si no tienes amor y te duele si tienes amor, entonces, pues, no tenemos muchas opciones, ¿no? Y bueno, teóricos han, han referido al respecto, entre ellos Eva, del, del tema que vamos a hablar qué hace precisamente un recorrido histórico, ¿no? de qué ha pasado con las relaciones eh, desde hace mucho tiempo a la actualidad y cómo es que llegamos a esto ¿no? eh, cómo la cuestión del dolor se ha ido degradando eh, digamos que va teniendo un impacto eh, un poco negativo en la en nuestra propia idea del yo o, o en nuestro propio valor ¿no? antes eh, sufrir eh, ...significaba que uno tenía cierta capacidad de fortaleza... no. ...el sufrimiento amoroso era tanto en hombres como en mujeres... Eh, ...sin embargo ahora estamos como en un momento... ...en una cuestión eh, económica, política, social... ...que nos vende la idea de que no hay espacio para el sufrimiento... no, ...para el sufrimiento amoroso... ...y quien tiene algún tipo de, de sufrimiento... ...quien lo padece cuando termina una relación... Cuando algo se rompe, eh, incluso se le podría catalogar de que tiene, pues, un yo no, una fortaleza emocional, pues, débil, que se le adjudica como más a los niños. Eh, entonces, es interesante plantearlo.
0: Uh -huh. eh, ahorita que está comentando esto, eh, podremos decir que actualmente eh, la idea de sufrir, por ejemplo, de amor, estaría considerada como una cuestión patológica ya se empezaría a plantear como una cuestión anormal, ¿no? Que ya no se permite, eh, por ejemplo, eso que se decía, ¿no? De pasar un duelo, ¿no? Permitirse sufrir, ¿no? Sino ya ahorita pareciera que el imperativo es, no, porque si no ya no eres funcional. Uh -huh. pues Podríamos
1: partir de la idea de que sufrimos distinto, ¿no? Uh -huh. Conforme a la época, al momento histórico, se ha sufrido de diferente manera. Eh, no dejemos de lado de que estamos permeados por la cuestión cultural, ¿no? Y la cuestión cultural va a indicar qué cosas es patología y qué no. Y creo que los psicólogos nos encontramos frente a esta problemática actualmente eh, con el DSM, ¿no? Esta eh, cantidad grandísima de trastornos, que cada vez se le agregan más tipos de trastornos, eh, pero porque justamente lo que demanda la actualidad, pues es que no haya sufrimiento. ¿no? Y justamente como lo planteabas al inicio, eh, ahora hay todo un grupo de, de profesionales, ¿no?, de especialistas, que lo que se busca es que el sufrimiento sea menor o erradicarlo también. Entonces, no era lo mismo, por ejemplo, eh, sufrir por amor en el siglo XII, ¿no?, eh, que parecería que era este, pa, eh, había eventos paroxísticos ahí del de, de amor, del de sufrimiento, de un desgarre, eh, y a nosotros nos gusta ver películas o nos gusta leer literatura de este tipo, sin embargo, si lo viviéramos actualmente pues eso para nosotros no tendría mucho sentido. Efectivamente, parecería que se esperan como ciertas características de, del duelo, del rompimiento de una relación, por ejemplo, pero si se pasa de eso encasillado que tenemos a la actualidad, eh, podríamos considerar que podría ser algo patológico y entonces decimos, pues es que el, el paciente, por ejemplo, si te llega alguien así a consulta, eh, digamos que el paciente está sufriendo demasiado y que sería incluso hasta poco ético no referirlo eh, a un psiquiatra para que en paralelo pueda estar tomando medicación que le baje eh, el afecto, que le baje la emoción, para que pueda trabajar y para que pueda hablar en terapia.
0: Otra que menciona esto, a ver, tengo como dos puntos para que dialoguemos. Uno es esto, no de lo sufren demasiado, no. Este, la propuesta en psiquiatría, en psicología, en psicoanálisis parecía que encontraríamos ahí un problema, no, o sea, cómo o bajo qué estándares, no, o bajo qué medida podremos decir eso de que sufre mucho o sufre poco, no, o sea, no sé si ahí presentaría un problema para eh, esas propuestas, no de trabajo, eh, de psiquiatría, psicología y psicoanálisis, ¿no? Y, y la otra, esta cuestión de la patologización, ¿no? Eh, ¿Podríamos decir entonces que el sufrimiento, o que estamos en un momento histórico donde está prohibido sufrir? Uh
1: -huh.
0: eh, no, no sé
1: si precisamente prohibido sufrir, pero eh, sí pone en juego los cimientos del yo, es decir... Eh, en otras palabras, como cuestiones más psicológicas, eh, tendría que ver como con la personalidad, ¿no?, si se habla de la resiliencia por ejemplo, en eventos más traumáticos, en los que se espera que sea una habilidad de la persona que pese a esa situación que le movió, que, que le marcó, ¿no? que le causó sufrimiento, no estamos hablando de sufrimiento precisamente amoroso, pero que la persona renazca y renazca más fuerte y que la próxima no le duela tanto ¿no? Más o menos en las relaciones amorosas se espera así, incluso si nosotros ponemos un poco más de atención en en las canciones, por ejemplo, te dicen, no, que a partir de los 30 el amor ya no duele tanto, ¿no? Sí se siente, pero se siente menos. Y sí duele, pero duele menos, ¿no? Parecería como si fuéramos a través de la experiencia tomando resiste resistencia o haciéndonos más resistentes a estas ideas que tienen que ver con las emociones. Y bueno, acá viene otro punto importante y es que, lo que se ha logrado a partir de que a la persona se le pone como objeto de estudio de la ciencia, ¿no? Se le adjudica la idea de que podemos tener control de nuestros sentimientos. Entonces, eh, hay capacitaciones, por ejemplo, a, hace un poco de tiempo estuve viendo una capacitación sobre eh, intervenciones en crisis, en situaciones eh, dramáticas, ¿no? Y la pregunta era, ¿y cómo se hace para que los que intervienen ahí controlen sus emociones. Se nos vende la idea de que es algo que nosotros podemos controlar y que si no lo controlamos, pues entramos dentro de, tenemos un trastorno, hay algo mal con nuestro yo, con nuestra fuerza de la personalidad, por decirlo en otras palabras. Eh, pensando también en la clínica norteamericana del yo, en el que la, la función de la terapia será como fortalecer esa parte, ¿no? Para que dependiendo a de las circunstancias, por más este, ásperas que sean, nosotros tengamos como mayor fortaleza. Y esto incluye también a la cuestión de las relaciones, ¿no? Ahora eh, el sufrimiento podría ser entendido un poco como un tanto inútil. Nos daría a nosotros eh, un poco de vergüenza o a la mayoría mostrarnos... Eh, en actitudes eh, en cosas que hacemos como si de verdad estuviéramos sufriendo tanto ahora podremos decir que si tenemos una ruptura o algo no, nos duele ahí en relación a una cuestión amorosa, eh, nos reunimos con amigas, con amigos este hacemos reunión ahí donde se hace todo un grupo de apoyo, no, vamos al, al terapeuta, vamos con un psicólogo con un psicoanalista, vamos al psiquiatra si creemos que es demasiado dependiendo de la idea que se tenga también con la idea de que esto pase rápido y no nos muestra a nosotros como débiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, podríamos pensar también que a partir del de momento histórico y la época en la que estamos viviendo, la aspiración que se, que se oferta o que se solicita que tengamos, pues es esforzarnos y a obtener el mayor placer posible, ¿no? Hay mucha ciencia y tecnología que te ofrece eh, que estés en mejores circunstancias. La ciencia eh, se supone que eh, su objetivo principal es eso, ¿no? Disminuir las cuestiones dolorosas, alargar la vida, el bienestar eh, de los humanos, ¿no? Entonces el sufrimiento no nos resulta útil. Antes el sufrimiento podía ser reciclado en otra cosa, ¿no? En que te fortalecía, por ejemplo, en que es algo bueno, es una prueba. La idea todavía eh, de las religiones es esa, que estás pasando por una prueba y que viene algo mejor, ¿no? Entonces, el recicle del dolor da un sentido. Sin embargo, cuando estamos fuera de esos contextos, eh, no tenemos ninguna utilidad para el dolor. El dolor no nos sirve. Al contrario, el dolor parecería que nos detienen cosas, ¿no?
0: Oiga, y ahorita que menciona esto, que estamos mencionando esto, la, el texto, ¿no?, la investigadora propone como ciertas coordenadas para poder ubicar ese cambio, ¿no? que hay en torno a que se empiece a pensar el sufrimiento por amor como algo innecesario, ¿no?, eh, sin valor, ¿no?, y que debe ser erradicado rápidamente, o sea, hay, caracter hay características, rasgos eh, claves en el momento histórico, que hacen que haga ese pasaje, ¿no? Y que, bueno, también podemos a lo mejor comentar los efectos de ello, porque entonces pareciera que eh, ciertas ramas aprovechan eso, como por ejemplo para que haya una venta de libros de autoayuda, por ejemplo.
1: Sí, sí. Efectivamente, eh, en un primer momento todavía ahora se da bastante, pero el resultado de esto, de, de brindarle o brindar el conocimiento de que nosotros podemos tener... Eh, Poder, nosotros podemos controlar nuestras emociones, se vende esa idea este, científica, se vuelve popular y eh, surge una de, de las mayores eh, cosas en las que repercute es que surge esta cuestión de la autoayuda, ¿no? O sea, si tú puedes sanar, tú puedes curarte, tú puedes controlarlo, tú puedes volverte más fuerte, eh, que pensemos que las cuestiones de autoayuda no son precisamente algo que esté relacionado con lo científico, digamos que es impacta, ¿no? Eh, en ese campo, pero no está relacionado justamente con lo científico. No es hablar como de una psicoterapia, no es hablar de una consulta psiquiátrica. Sin embargo, eh, es muy vendido, ¿no? Es donde mayor dinero se, se genera y se mueve a través de este tipo de libros. Entonces, podríamos leer un libro de autoayuda, ya tenemos como ideas que te que lees, que te las compras, pero cuando te pasa en la experiencia, eso no te sirve, ¿no? Eso no te ayuda. Y ahora, los libros de autoayuda también tienden a esta cuestión que es más de nuestra época, que tiene que ver con el individualismo, ¿no? Antes, eh, el amor era considerado como sublime, como algo que, que no se podía describir, ¿no? Una cuestión angelical. Sin embargo, ahora las relaciones tienden más a, a y seguramente lo has escuchado, eh, si no te aporta, ¿no? ¿Qué haces ahí? Uno uh -huh. busca ahora en las relaciones un beneficio propio. Entonces, pareciera que las relaciones se van entablando a partir de esta cuestión individualista de qué me puede aportar la otra persona eh, más allá de un vínculo estrecho que se pod que se pudiese generar, ¿no? Entonces uh -huh. hablamos de cuestiones políticas, eh, si se casan por una posición económica o por una seguridad económica, o si no se separan las relaciones porque este, compramos casa en común y tenemos este, cosas en común y entonces ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar con menos? ¿Y por qué este, yo le tengo que dar eso a otra persona que seguramente lo irá a disfrutar con alguien más? Se tienen estas ideas que más allá del amor parecería una cuestión eh, bastante bastante bien lograda del capitalismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es por un lado. Y luego, por otro lado, también, eh, desde la ciencia, eh, lo que ha impactado, pues, es in intentar darle una explicación a qué es lo que nos sucede cuando nos enamoramos en el intento de poderlo controlar, manejar, este, prever también, saber más o menos cómo moverte, qué responder o qué decir, este, qué hacer también. Y, bueno, ahí eh, está la biología, está la psiquiatría, está la psicología, tanto clínica como desarrollista. Eh, también está la cuestión de las neurociencias, ¿no?, que ahora te postulan que el amor es una cuestión de procesos neuropsicológicos, es decir, de sustancias que se mueven en nuestro cerebro, y que depende del tipo de sustancia que tengamos es que tan enamorados estamos, ¿no?, Uh -huh. Obviamente a partir de ahí se plantea que pues el enamoramiento, lo máximo que puede llegar hasta ahora con las investigaciones es de dos años, por el tipo de sustancias que se segregan. Después las sustancias se disminuyen, eh, están en función dos principalmente y ahí estamos hablando ya de una relación a largo plazo. Entonces podríamos pensar a partir de ahí que bueno, eh, es una cuestión neuronal y cuando se dejen de producir esas sustancias,
0: eh, pues se nos acabó el amor se acabó el amor uh -huh. oiga eh, bueno esa idea es la que está más difundida actualmente ¿no que, que somos cerebro que somos neurotransmisores que somos hormonas ¿no pero parece que aquí la autora eh, Eva nos invita a reflexionar que está que que es muy importante tomar estos otros elementos ¿no como la cuestión de los ideales ¿no uh, de la época
1: Sí, claro, de la cuestión de elección de pareja también. Eh, si bien es importante qué que funciona, qué que está pasando en nuestro cerebro eh, para cierto campo, ¿no? En esta cosa, las neurociencias o la biología, eh, ¿qué involucra también o creen que, que está involucrado en nuestra elección de pareja, no?, pero efectivamente hay que tomar en cuenta todos los demás factores que están alrededor, como es lo social, lo económico, también lo político del momento, y no lo hablo como en partidos políticos específicamente, pero eh, pensemos que ahora una de las cuestionantes es si quieres o no quieres tener hijos, ¿no? Esa es una cuestión política y económica que tal vez no nos hemos preguntado y muchas mujeres podemos tener la idea de que no queremos tener hijos, y es una idea muy difundida actualmente. Eh, eso es por un lado. Y por otro lado, si lo pensamos desde neurotransmisores solamente, si solamente fuéramos cerebro, entonces podríamos decir que hay medicamento, hay alimentos que serían suficientes para que nosotros tengamos esas sensaciones que nos provoca el estar enamorados. Sin embargo, no es suficiente hasta ahora. No es lo mismo este, tomarte un antidepresivo, convertirte en chocolate, tomar avena con cacao por las noches que te potencializan todo eso a eh, tener alguien con quien dormir y abrazarte, ¿no?
0: Uh -huh. ok. Entonces ahí este, creo que ya nos queda poco tiempo, ¿no? Eh, para ir como cerrando, este, ¿cuál sería su opinión o qué coordenadas podría darnos respecto a la, al título ¿no? De, del texto? ¿no? O sea, ¿por qué nos duele el amor? Ajá. Uh -huh.
1: Eh, parecería que la cuestión amorosa, y vuelvo a lo mismo, eh, tiende desde momentos históricos a impactar de manera diferente, ¿no? Ahora eh, el dolor parecería estar más disminuido. ¿Por qué nos duele? Porque se rompen ideales, podríamos pensar en ello. porque qué tenías eh, planes con tu pareja? con el que ya habías compartido tiempo y de repente todo eso se cae, se te mueve hay que reacomodar cosas eh, está la cuestión económica en juego también, qué tanto eh, te beneficia una relación o no te beneficia, qué tanta seguridad tienes en una relación, eh, la cuestión social también es importante la posición social que se juega allí eh, pero siempre y sobre todo los humanos necesitamos estar acompañados no somos unos seres sociales y en compañía es mejor y bueno para eso pues podremos pensar un poco qué está pasando ahora con el confinamiento no y los distanciamientos entre familias no solamente la compañía de las relaciones amorosas sino el amor se diversifica en familia amigos eh, animales mascotas y necesitamos de ellos no entonces cuando eso se rompe eh, hay un, hay una cuestión dolorosa que se pone en juego
0: bueno, eh, todavía nos queda minuto y medio, entonces a ver, ahorita que comentó esto, entonces ¿podríamos establecer una reflexión eh, planteando que el amor entonces es un tipo de lazo social?
1: Podríamos pensar que sí. El amor eh, permeado de todos estos factores que estábamos comentando, que son políticos, sociales, económicos, históricos, sí. Uh
0: -huh. Y que estarían en función a ideales culturales, ¿no? Claro, no, no, es el mismo, no es el mismo
1: ideal de pareja, por ejemplo, eh, siglos atrás, en el siglo XX, por ejemplo, en el siglo XIX, donde la belleza de las mujeres no podía desembocar en otra cosa que no fuera el matrimonio. Porque como las mujeres estaban tan relegadas de la cuestión política, de la cuestión social, entonces parecería que había una compensación, que ellas tenían la capacidad de amar, como no amaban los hombres, por ejemplo, y que ellas podían resarcir esto. Eh, digamos que era como una balanza, ¿no? Que se presentaba. Actualmente eh, sería un error decir que las mujeres, nuestro ideal es casarnos y solamente tener hijos, ¿no? Solamente esas dos cosas pueden ser que se jueguen ambas, pero tenemos otras eh, cuestiones importantes también. Que nos, que nos atrae ¿no? Sin embargo, nos siguen bombardeando de estas ideas, por ejemplo, en la película de La Bella y la Bestia que salió no tiene mucho tiempo, que te presentan la idea de que las mujeres, con nuestro amor, con nuestra manera de ser tan linda y tan maravillosa que es a lo que podemos tener, eh, Bella puede ser muy inteligente o muy lo que quiera, pero tiene que soportar una bestia, ¿no? Y que con su amor ella podría convertir esa bestia en un príncipe azul. Y seguramente se ha escuchado mucho que las mujeres dicen que su pareja tiene ciertas cualidades que parecerían de bestia, pero que con amor eso se puede cambiar. El amor lo cambia, el amor lo puede todo. Se vende esa idea, pero eh, el amor no solamente lo es todo.
0: Es, es otra también de las ideas interesantes, ¿no? Porque entonces pareciera que ideales antiguos aún siguen permeando la cultura actual. ¿No? Y, y, y luego otra que, este eh, por ejemplo, ya para concluir, pues que a Bella la secuestraron, ¿no? Y como que eso se pasa ahí de, de lado.
1: Algo romántico, el amor romántico, sí. Para sí. otro tema, es muy bueno eso.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya este eh, nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Los invitamos a que nos escuchen para seguir comentando textos, libros, investigaciones, ¿no? De este estilo para dentro de un mes. Agradecemos este, la presencia de la maestra Esmeralda López Ruiz y esperamos vernos el siguiente mes. Gracias.
1: Bye. Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos, todos los lunes a las 2 pm. Hasta la próxima.